0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme en este nuevo podcast, ya que es de cambios de hábitos. Y como yo les dije en el podcast anterior, la idea es siempre crear estos cambios para uno, para nadie más. Todo es algo personal, porque es un camino que se debe recorrer solo, uno propio. O sea, uno tiene que motivarse. Lo otro, uno siempre tiene que hacer estos cambios para un yo Futuro, como también lo mencioné en el podcast anterior, es decir, yo lo estoy haciendo en el presente, no importa si hoy yo tengo... 30, 40, 50, 60 años. La idea es hacerlo, comenzarlo hoy en el presente para que después nosotros tengamos cierto un hoy y un mañana, un futuro mucho más sano, mucho más activo. Porque muchas veces uno se queda con que, Ay, es, que es mucho más caro. No necesariamente tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, el tema de la alimentación es simplemente hacer intercambio. Intercambio de alimentos, consumir más verduras, es fijarse de que el carrito cierto del supermercado contenga más verduras, contenga alimentos más sanos que otros productos, también es importante por ejemplo en el tema de la actividad física, o sea simplemente hay que salir a caminar, recorrer, ahora es verano en Chile, ir a la playa, recorrer simplemente, ir a un parque... El ejercicio espiritual, la paz espiritual, la meditación también ayuda mucho no necesariamente hacer algo. No necesariamente tiene que ser caro, o sea, se pueden hacer cambios que no deben costar mucho. También está el tema de la motivación de uno, cómo está. La idea es cambiar de enfoque, la mente, como uno puede decir el switch pero hay que empezar de a poco, o sea, como yo dije, no importa si un día yo llego y digo, ay, tengo tanta ganas de comer una pizza, yo no digo que yo no como pizza, yo no digo que no como un pastelito de vez en cuando, la idea es disfrutarlo, aceptarlo y seguir con mi vida y el otro día vuelvo con mi rutina y ya se olvidó, tampoco es algo de castigo, uno no tiene que vivir una vida con castigo, bien, uno tiene que hacer estos cambios que entonces, por ejemplo, que ese, no sé, esa recaída, por así decirlo, que para mí no es una recaída, pero sino que tú vas, tomas tu pastelito, bueno, pero el otro día la idea, como es un hábito, vuelves a tu vida normal, vuelves a comer sanamente y, y bien, pasó nomás, pasó. Obviamente la idea es no comer todos los días el pastelito, <risa> la idea es que sea un hábito no comerlo. O a preparárselo a uno mismo, si a uno le gusta un cierto ingrediente, no sé, por ejemplo, a mí me encanta el carrot cake, obviamente voy a buscar forma de prepararlo de una manera más sana y se acabó. Todo tiene su forma, ¿cierto? Es, es hacer intercambios. Esa es la idea, hacer intercambios. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Podemos preparar algunas cosas en la casa, por ejemplo, utilizar más el horno eléctrico que el microondas. El microondas provoca que muchos nutrientes eh, se destruyan por el efecto de microondas, ¿cierto? Entonces mucho mejor preparar la comida en el onito eléctrico, recalentar la comida en el onito eléctrico si es que tienen que hacerlo. Lo otro, lo ideal es que eviten la leche de vaca porque ya no tiene ningún beneficio, o sea, todo lo que es añadido, todo lo que es um, calcio fortificado, etcétera, es porque todo es... Es falso, o sea, es, son al final son aditivos que se le están añadiendo de calcio, no es algo natural por el tema de la pasteurización. Entonces es mucho mejor, ¿cierto? Consumir una leche o una lechada o un agua vegetal, como la pueden llamar, bebida vegetal, como le llaman ahora, ¿cierto? Porque necesariamente no es leche, pero porque tiene mucho más nutrientes. Si quieren seguir consumiendo, por ejemplo, ponerle en el café, tomarlo con los cereales, con la avena en la mañana para las preparaciones de los dulces, los pasteles, etcétera Utilicen eso. Es mucho mejor, es mucho más sano porque ya de leche no tiene nada. Obvi obviamente, el tema de los cereales industriales, ojalá no utilizarlo. Me refiero a cereales industriales cualquiera que venga en una caja. Esa es la regla. Cualquier cosa que venga dentro de una caja en el supermercado. Porque está recargadísimo de azúcar. Y la idea es intercambiarlo con un cereal casero. Yo me acuerdo, cuando era joven, ya me acuerdo. Y yo era re fanática de la avena. Después, como que siempre tengo periodos que me aburre la avena. No consumo avena. La intercambio, no sé, por, otro, por chía o por otra cosa. Y después vuelvo a la avena y así. Me acuerdo que una época yo compraba muchos de estos cereales. Los cuadritos de avena y yo los comía. Porque, claro, yo miraba... En la ficha nutricional, ¿cierto? Que tenían como 40 calorías por porción. Y dije, fantástico, no nada, yo consumía, consumía. Y un amigo me dijo una vez: ¿Te has mirado, por ejemplo, la cantidad de azúcar y cuál es el tamaño de esa porción? Y yo, como, a ver. Ya vi el azúcar y era por los cielos. Era como mucha. Y claro, la porción eran como dos cuadraditos, no, un poquito más, pero... Y yo me comía a veces media caja al día, entonces... o A veces, en mis épocas de ansiedad, en la época universitaria, me comía la caja, entonces... <ríe> era mucho. Entonces... Bueno, es que yo básicamente tenía la costumbre de como desayunar, almorzar y cenar cereales con leche. Entonces, yo lo digo por experiencia, por eso. Entonces, mejor consumir algo sano. Algo casero. Bien, preparar nuestro, no sé, avena y si le gusta el crunch, añadir unos frutos secos es muy, mucho más sano, mucho mejor. A menos esas calorías van a, no van a ser calorías vacías llenas de azúcar. A menos van a estar consumiendo algún nutriente que le va a hacer bien. Otro intercambio que se puede realizar es cambiar, ¿cierto? El refresco, las bebidas, todo eso. O sea, ni siquiera intercambiar, o sea, no tomar más bebida No. Eliminarla. Y intercambiarla por un refresco más casero, ahora que es el verano en Chile pueden tomar aguas, y pueden a estas aguas le pueden añadir, no sé, un pepino picado, le pueden añadir unas frutas, no sé, unos berries para añadirle un poco más de sabor simplemente, es hacer eso, o si les gusta esa cosa como chispeante, yo les comparto el tema de la kombucha. También, o sea, si les gusta beber algo fresco y que tenga esa sensación de burbujitas La cambucha que también es tiene probiótico y es súper sana para nosotros También ahora la gente la puede comprar, sí Pero también uno lo puede preparar en la casa O sea, si te consigues el honguito que tiene, que no ahora no recuerdo el nombre Mucha gente anda regalando el honguito porque se, es como un hongo Entonces se multiplica y es como los pajaritos antiguamente que llevamos, La gente los regala Porque... La idea es no venderlo, o sea, la idea es regalarlo y después uno tiene que hacer el proceso de fermentación en la casa, que es un proceso simple y nada, y ahí tienes tu propia cambucha, algo sano, que tiene probiético. Yo estoy aquí ahora en Francia y si alguien tiene para regalar el honguito la cambucha, por favor, envíenme porque lo quiero. <risa> para continuar, ¿qué otros cambios podemos hacer en nuestra casa? Por ejemplo, la sal. Cambiarla por sal de mar, si uno... La idea es ir reduciendo la sal. Yo, personalmente, jamás cocino con sal. O sea, muy pocas veces cuando invito gente, ya, le echo un poquito de sal. Pero yo estoy acostumbrada a cocinar sin sal. Y a veces yo cocino sin sal cuando invito a otra gente y no se dan cuenta. O no me dicen nada, no lo sé. Pero... Porque me encanta sentir los sabores, yo ya no siento la falta de sal, o sea... Me gusta el sabor de la pasta sin sal, me gusta el sabor del arroz sin sal, la ensalada, yo la aliño con hierba, entonces con frutos secos. Y a veces cuando me quiero poner más... de mm", hecho aceto balsámico, y eso es todo. Y así yo como preparo una, una ensalada o algo más sano, porque de verdad la sal hay que fijarse, hay que leer la información nutricional en las cajas. Luego le voy a dar algunos tips, pero hay que leerlos, porque de verdad... Está ahí por algo y nosotros como consumidores tenemos que utilizar eso como una herramienta. Luego, la idea también es evitar la harina refinada y utilizar la harina integral. A veces, para evitar que quede el producto muy seco, se puede ir mezclando, claramente. Eso es un tema ya de repostería, yo no soy experta. Pero la idea es siempre consumir productos que sean o que estén hechos preparados con harinas integrales de grano entero, porque tiene más vitamina. no se ha perdido nada en el proceso, y además tiene un efecto de saciedad mucho más importante, lo que ayuda a que uno coma menos durante el día, básicamente. Y finalmente también es importante evitar todo lo que es endulcorante artificial, endulzante artificial todo eso es muy dañino para el cuerpo provoca inflamación provoca incluso obesidad provoca que uno tenga más hambre o inflamación interna uff muchos efectos entonces por eso es importante cambiarlo por endulzantes que sean más naturales Podemos echarle hojitas de stevia, no esta stevia líquida, evitar lo que sea líquido, ¿bien? Yo aquí, en Francia, eh, yo en Chile uno siempre compraba estas stevias líquidas y todo, que es muy común verlas en el supermercado y aquí no existen. Aquí cuando uno va en la parte como de dietética que le ponen aquí, eh, no, no existe, aquí solamente venden azúcar integral, azúcar de caña de azúcar, de mascabado, y he visto otras que vienen son azúcares de alcohol que no recuerdo el nombre tampoco ahora pero no venden este día no venden este líquida no 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 existe porque tiene que haber alguna reglamentación aquí que las prohíba entonces sí, yo siempre digo si aquí no existe o no no la venden es por algo es por algo y básicamente yo ahora he vuelto a endulzar con miel compro miel lo admito ya compro miel y me gusta endulzar las cosas con miel incluso a veces con el café cuando tengo esas ganas de tomar algo dulce me preparo el café con miel y queda como algo de caramelo y me encanta. Y le añado leche vegetal, canela encima y eh, lo disfruto. Y esos son los cambios que uno puede hacer en la casa, en la propia casa. O sea, uno tiene que partir por el tema de las compras. Uno elige qué come porque si voy a comprar un chocolatito o una caja de cereales, evidentemente yo la voy a consumir. Sea ahora, sea mañana, sea a largo plazo, la voy a tener que consumir. ¿Para qué me auto boicoteo? Es mejor hacer el cambio. Y si uno dice, ay, es que en la casa el Arturito le gusta ese cereal. Bueno, el Arturito tiene que entender que puede comer más sano. ¿Qué beneficio? Puedes hablar, si son tus hijos, puedes hablar con ellos. Como adultos, cómo le explicarías a alguien, estoy haciendo esto por el beneficio a tu salud, a nuestra salud. O sea, evidentemente uno tiene que decir, sabe más rico, tiene un mejor sabor y... Vas a querer consumir más, pero ¿qué te va a entregar? ¿Qué vitamina te va a entregar? Es mucho mejor consumir una cosa que te va a entregar mejor energía, mejores nutrientes, bien, y vas a tener a tu futuro, vas a tener una, una calidad de vida mucho mejor. Algunas cosas que es ideal que ya empiecen a bajarles y que lo están consumiendo todavía. Las bebidas, como recién comenté, los cereales en caja, la comida rápida. La comida microondas, los embutidos convencionales, los que no son orgánicos. También están los lácteos convencionales. La idea es consumir, o sea, lo orgánico, ideal. Aunque hay que tener ojo que a veces hay que leer bien leer los mensajes. Para que uno pueda comprender mejor qué producto uno está comprando. Entre los aditivos que pueden aparecer en la información nutricional, tenemos primero el más que a mí me impactó cuando lo conocí, que era el glutamato monosódico. El glutamato monosódico muchas veces se encuentra en las preparaciones orientales. En las comidas asiáticas, orientales, todo eso, porque le da este sabor umami a las preparaciones. Pero está directamente relacionado con el aumento de peso, con la somnolencia, la fatiga y la desorientación. Y también se sabe que el glutamato monosódico que hace que uno no tenga esta sensación de saciedad. Por ende uno va a consumir más. No sé si les ha pasado muchas veces. A mí me pasaba muchas veces. <risa> Que, por ejemplo, yo a mí me encantaban las galletitas, sobre todo en la época de la universidad, que uno no sé, yo yo ya era consciente del tema de la alimentación y aún así comía mal. Yo consumía estas galletitas y uno dice, ay, es que no sé, como que com me comí el paquete entero y es como que quiero seguir comiendo. No, no tengo esa sensación de saciedad. Y es por los aditivos que tienen estas galletas. Tienen esa intención de que consuman más. Otro terrible aditivo que nosotros deberíamos dejar de consumir o empezar a bajarle la, la cantidad de consumo son los edulcorantes artificiales porque básicamente... Ellos también provocan un aumento en el apetito, provocan desórdenes digestivos y también promueven el aumento de peso. A veces mucho mejor consumir azúcar pura y consumir un, un producto con un edulcorante o con un endulzante artificial. En el tema de los azúcares, el tema de las galletitas que son terribles, tenemos el jarabe de maíz. Que el jarabe de maíz es pura un azúcar súper dañina. Es como para dar el dulzor. También está el jarabe de agave, que también es para dar el dulzor. ¿Qué provocan esto? Promueven también la obesidad porque uno va a consumir más, porque es pura azúcar. También provocan un daño hepático y también promueven la inflamación crónica de los órganos. Entonces por eso es importante bajar estos productos, porque uno sabe que... Uno dice, ay que estoy hinchado, okay, que esto, esto, otro. Es quizás un aditivo simplemente, algo mínimo que hayas estado consumiendo sin querer. Inconscientemente, pero ahora ya saben, lean los ingredientes, lean la información nutricional, como el jarabe de agave, que también altera los niveles de azúcar en la sangre, eleva los niveles de triglicéridos y promueve el envejecimiento prematuro. O sea, para nosotras las mujeres eso es evitar, ¿ok? A evitar. <risa> y otros componentes que nosotros tenemos que poner ojo, poner atención, son los nitritos y nitratos de sodio. Normalmente están en los embutidos, ¿no? en las que consumen salchicha, ahí están. ¿Por qué? Porque son considerados cancerígenos. O sea, obviamente en ciertas cantidades ya se consideran cancerígenos, pero la idea es evitarlos. El aumento de peso también es importante y también promueve la inflamación crónica, es decir, que estos nitritos y nitratos de sodio La idea es no consumirlos Yo no sé si ustedes han leído el libro El estudio de China, que es muy interesante Yo lo comencé hace muy poco Y me parece súper interesante Porque ahí efectivamente hay un estudio Donde dice, ok Había una comunidad de unos niños que todos Enfermaban de cáncer y básicamente Era porque todos estaban consumiendo Un producto, todos los niños consumían Un producto, pero algunos se enfermaban De cáncer, entonces llegó este médico Empezó a hacer un análisis y dijo Efectivamente, todos tienen el gen cancerígeno en el cuerpo, pero hay un consumo mayor en este grupo que finalmente genera el cáncer, se desarrolla el cáncer y el componente que se generara este cáncer era la carne, era la dieta occidental de este grupo de niños, ¿ok? Entonces, es importante tener ojo que uno consume porque básicamente nosotros podemos tener todo ese gen que... del cáncer ahí porque uno puede también, no, mi infancia mis padres no, no, no leían la información nutricional, me daban lo que podían lo que estaba a mano, lo que te vendían lo que te ofrecían, entonces básicamente por eso es importante también después a futuro uno cuidarse para no desarrollar nada de lo que ya esté ahí esperando a desarrollarse, y por qué añadirle más al cuerpo, por eso uno tiene que estar atento, otro ingrediente, otro aditivo que uno debe poner ojo Es el benzoato de sodio Que se encuentra también en varios ingredientes ¿Por qué? Porque provocan reacción alérgica Alteran el comportamiento de los niños Y también se considera como un neurotóxico Entonces por eso es mejor evitarlo Y yo creo que está de sobra Mencionar los colorantes artificiales Que también provocan un daño ¿Cierto? Provocan hiperactividad Déficit de atención en los niños También provocan reacciones alérgicas Porque no es algo natural ¿Por qué estás consumiendo? El cuerpo lo va a rechazar y por algo provoca la alergia. Y los aceites también. Evitar lo que son las grasas trans. Pero eso también ya lo conoce todo el mundo. Porque promueven la inflamación crónica, acumulas más grasa y elevas la presión arterial. Entonces la idea es siempre consumir productos que, por ejemplo, cuando vayan a leer la etiqueta, que estos ingredientes no sean más de 5. Si son más de 5, ya poner atención. Obviamente tratar de evitar estos ingredientes que son los que ya mencioné. Así que espero que lo hayan apuntado. Pueden volver a escuchar el podcast. <risa> Luego, ¿no es cierto? Hay que poner ojo porque, por ejemplo, en la etiqueta, el primer ingrediente que aparece es porque está en mayor cantidad. Si ustedes ven que empieza por una harina refinada y después continúa con jarabe de agave o maíz de alta fructosa, no lo compren porque o si no, no es sano. <risa> Definitivamente no es sano porque si no, va a estar lleno de azúcar, no tiene nada. Y muchas veces tus productos, por ejemplo, sanos, uno compra y uno sin querer te lo venden como sano como producto en la parte dietética y al final uno empieza a leer y empieza con harina refinada jarabe de maíz de alta fructosa segundo y después vienen los ingredientes el relleno y uno dice pero qué diantre me están dando o sea me están mintiendo y ahí uno lo deja la idea no consumirlo y la idea es que como Siempre consumir cosas frescas Que la fecha de caducidad del producto No sea mayor de un mes No sé si va a expirar como entre años más Significa que tiene un montón de aditivos Básicamente es eso Entonces a evitar los aditivos también en la etiqueta A evitar los edulcorantes artificiales A evitar los colorantes Y a evitar los nombres que no puedes pronunciar Si hay algo que tú dices ah, no, 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 no lo compres Existen aplicaciones Que te ayudan también a entender El tema de los aditivos Te dicen ¿Cierto? En el celular, si el aditivo es artificial, si puede provocar algún daño, si en algún país está prohibido, si tiene origen animal para los que también revisan por el tema del veganismo, vegetarianismo, y es muy, muy interesante. Yo tenía uno en el, un Android que no me recuerdo el nombre ahora, pero lo voy a poner en la descripción, lo voy a buscar y lo voy a poner en la descripción de mi podcast. Algunas aplicaciones que pueden ser de utilidad para que ustedes ahí las vayan visitando las revisen y la que ustedes sientan que, se sientan, o sea, la que a ustedes les guste más, se quedan y pueden revisar. Después uno ya se las aprende de memoria, tanto que las revisa, porque después son repetitivas. ¿Por qué es importante, cierto, aprender esto? Ap considerar que nosotros estamos consumiendo actualmente una dieta moderna. ¿Por qué? Porque la dieta moderna tiene una base ahora. Y entonces por eso ser consciente de eso, la idea es que nosotros no tengamos esta dieta moderna, por qué ser víctima de esto. ¿Y cuáles son estos pilares? Son el alto consumo de azúcar, el alto consumo de comida chatarra o de comida rápida, el sobreabuso de la proteína animal, porque como ya he mencionado, nosotros ya no estamos consumiendo animales, por ejemplo, que vivieron libremente y que están consumiendo de forma natural sus propias vitaminas y que las vitaminas evidentemente las vamos a consumir nosotros y si consumimos el animal, que así es como funciona el tema de los carnívoros. No, lamentablemente los animales ahora viven confinados, la alimentación tampoco es sana, la idea es engordarlo, nada más. Y producir más carne, nada más. Entonces por eso hay que saber ser un consumidor consciente. Nosotros no estamos alimentando por un tema de salud interno propio para nuestra salud futura. Es mucho mejor estar consciente ahora que después invertir de una manera grotesca los planes de salud, porque ya sabemos que la salud es cara, aquí o donde sea es cara, es un, un tratamiento es caro de salud, entonces mejor evitarlo, o bajar la probabilidad de tener una enfermedad que después ¿no? pueda provocar una calidad mediocre de También hay que evitar los alimentos altamente procesados, en resumen, que hay que evitar ¿cierto? todo lo que está en estos alimentos como la, el jarabe de maíz de alta fructosa, la harina refinada, los conservadores de alimentos, el azúcar refinada, la sal de mesa, los colorantes, el glutamato monosódico, los edulcorantes artificiales, los alimentos que son genéticamente modificados, los aceites parcialmente hidrogenados, todos esos alimentos tienen que evitarlos. Muchas veces nosotros consumimos estos snacks saludables, Pensando que son snacks saludables, sobre todo estas barritas de cereal, pero al final están recargadas de edulcorantes, están recargadas de jarabe de maíz, están recargadas de colorantes que provocan un aumento de apetito, que conlleva un aumento de peso. El jarabe de maíz es peor que la misma azúcar, entonces es mejor consumir azúcar pura que consumir un producto que contenga este aditivo. Los colorantes provocan hiperactividad y déficit de atención, entonces es mucho mejor evitarlo como estas agüitas que uno compra, que te venden en el supermercado, estas agüitas de sabor cero calorías, que al final no tienen nada, o sea, te provocan más daño que cualquier otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque contienen edulcorante y colorantes artificiales que aumentan también el hambre y con conlleva también al aumento de peso. Y como tienen niveles de sodio altísimo, entonces uno va a retener también líquido y va a andar hinchada, va a andar inflada. Entonces, por eso es mejor... Evitarlos porque también uno les está haciendo daño a nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar agua, tomar kombucha, tomar otro líquido, tomar un tecito. El agua también está en la fruta. Consumir fruta, consumir verdura para poder tener el agua que uno necesita diariamente. Evitar cualquier cosa de estas que te venden en el supermercado. Hay que ser un comprador consciente. Lo voy a repetir mil veces esto. Hay que saber comprar básicamente, hay que tener ojos cierto con los yogures que muchas veces tienen demasiada azúcar, estas aguas de fruta también, estos té que venden en lata, también hay que tener ojo, porque a veces uno dice un tecito verde en lata, ya ok me lo voy a comprar, pero básicamente son agua con azúcar y saborizantes artificiales, mucho mejor evitarlos. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer cierto un cambio de hábitos para poder Volver, cierto, a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor actividad física, mental, todo eso, todo esto es un proceso. No, yo estoy hablando solamente del tema de las etiquetas, que es nuestra responsabilidad al momento de comprar las cosas en el supermercado, ir a las ferias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos somos unas víctimas de la dieta moderna, ya no tenemos esa dieta tradicional que antiguamente se tenía, antiguamente los alimentos... No eran ultraprocesados, la alimentación era más limpia per se. Ahora las tierras están empobrecidas y a los animales que están ahí afuera consumiendo estas tierras o consumiendo este pasto no están consumiendo las mismas vitaminas que antes. Incluso las verduras y las frutas no están teniendo las mismas vitaminas que antes porque las tierras están empobrecidas, están ácidas. Las grasas antes eran naturales de los animales incluso. Pero ahora los animales están confinados, están encerrados, y antes los animales se criaban a campo abierto, que era mucho mejor para ellos. Y, y nosotros estamos consumiendo estos animales que están encerrados. Están consumiendo ellos mismos unos alimentos que no están con las vitaminas que ellos deberían estar consumiendo, solamente con el interés. Estos alimentos tienen el interés de engordarlos y nada más. Los lácteos antes se consumían crudo y fermentado, por eso el queso a veces. Pero ahora se consume la leche pasteurizada y ultra pasteurizada, donde ya se pierde todo. Y como ya se pierde todo, tienen que reactivarla y por eso las leches están fortificadas en calcio. Porque ya perdieron el calcio y ese calcio que le añadieron ya es artificial, ya no es natural. Entonces por eso hay que tener ojo con lo que uno consume. También el tema del azúcar. Antes el azúcar no era refinada. Y ahora te venden algo porque obviamente el azúcar es mala y te venden cosas llenas de edulcorantes refinados que endulzantes que son al final calóricos también. Entonces, o te ponen algo que es peor el azúcar con unos niveles calóricos altísimos o te ponen algo que es falsa azúcar pero también te provoca un daño hepático. Entonces, por eso es mejor consumir algo preparado por ti y que sea por un azúcar que sea más natural como la caña de azúcar. el azúcar no refinada, básicamente. También hay que volver que... Antes la gente consumía las vitaminas naturales por medio de los alimentos, pero ahora como todas las vitaminas que uno consume son sintéticas, son añadidas o son suplementos. Entonces por eso muchas veces uno puede decir, pero si consumo muchas verduras y muchas frutas, pero probablemente ya no es la misma calidad de vitaminas que tenían antes. Entonces por eso muchas veces, si bien uno puede consumir suplementos para poder equilibrar todo, pero hay que considerar eso, o sea, la idea es no solamente llenarse de suplementos, es también hacer un cambio de hábito y consumir cosas que contengan esto, ser más consciente. En resumen es eso, es saber leer, ¿cierto? la información nutricional, saber comprar en el supermercado, ser más consciente, recuerden que esto es un pequeño trabajo, mínimo, mínimo. Que después a futuro les va a ayudar. Porque después ya no van a tener que revisar todos los ingredientes en esta aplicación. Ya sea en el supermercado, en la feria o en cualquier otro lugar. Ese es como el inicio, pero después todo se hace mucho más fácil. Y bueno, y los voy a dejar. Espero que puedan analizar esta información. Ojalá que hayan aprendido algo. Espero que yo les haya sido útil entregándoles esta información, si la encuentran útil, por favor suscríbanse y también compartan esto. La idea es irlo compartiendo y que otras personas también, si ustedes piensan, ay, a la Martita también le gustaría escuchar esto, compártenlo, comenten, yo estoy súper cercana, entonces por favor comentenlo, me encantaría escucharlos también a ustedes. Y les envío un abrazo fuerte, espero que todos estén muy bien al momento de escuchar este podcast y un abrazo, besos, cariños. Bye!